0: 1 Timóteo, capítulo 1 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns, que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem Nem o que afirmam Sabemos, porém, que a lei é boa Se alguém dela usa legitimamente Sabendo isto Que a lei não é feita para o justo Mas para os injustos e obstinados Para os ímpios e pecadores Para os profanos e irreligiosos Para os parricidas e matricidas Para os homicidas Para os devassos Para os sodomitas Para os roubadores de homens Para os mentirosos para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor Superabundou com a fé E amor que há em Jesus Cristo Esta é uma palavra fiel E digna de toda aceitação Que Cristo Jesus veio ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais eu sou o principal Mas por isso alcancei misericórdia Para que em mim Que sou o principal Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade Para exemplo Dos que haviam de crer nele Para a vida eterna Ora ao rei dos séculos, imortal, invisível Ao único Deus sábio Seja honra e glória para todo sempre Amém Este mandamento te dou, meu filho Timóteo Que segundo as profecias que houve acerca de ti Milites por elas boa milícia Conservando a fé e a boa consciência A qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé E entre esses foram Imeneu e Alexandre os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Capítulo 2 Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz, filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Capítulo 3 Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível... Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que em soberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. capítulo 4 Mas o espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis, Manda estas coisas e ensina-as Ninguém despreze a tua mocidade Mas seu exemplo dos fiéis Na palavra, no trato, no amor No espírito, na fé, na pureza Persiste em ler, exortar e ensinar Até que eu vá Não desprezes o dom que há em ti O qual te foi dado por profecia Com a imposição das mãos do presbitério Medita estas coisas Ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Capítulo 5 Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus, ora... A que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações, mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de sessenta anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Tendo já a sua condenação, por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças, se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de mal dizer, Porque já algumas se desviaram indo após Satanás, se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue à igreja para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, Não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com duas ou três testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. capítulo 6 Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes, os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício, são crentes e amados. E isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais." mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, Repartam de boa mente e sejam comunicáveis Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro Para que possam alcançar a vida eterna Ó oh, Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado Tendo horror aos clamores vãos e profanos E às oposições da falsamente chamada ciência A qual, professando-a, alguns se desviaram da fé A graça seja contigo Amém